0: Dit is Licht op Legal, de wekelijkse podcast van Van Benten en Keulen. Met updates, do's en don'ts en praktijkvoorbeelden over de belangrijkste juridische thema's van dit moment. Pragmatisch vertaald naar de impact op jouw
1: organisatie. Gebracht door onze eigen experts. Maar doe het niet onderdacht en maak zeker een risicoafweging voordat je die gegevens doorgeeft.
0: Bijna ieder bedrijf maakt gebruik van persoonsgegevens. En om die persoonsgegevens te beschermen moet je binnen de EU tal van maatregelen nemen. Die zijn uitgewerkt in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Als je die persoonsgegevens wil delen binnen de EU is de AVG van toepassing. En is het redelijk straightforward. Maar, wat als je die persoonsgegevens wil doorgeven buiten de EU? Daarover praten we in deze Licht op Legal
1: met Els het Hart.
0: Zij stelt zich even
1: voor. Goedendag, ik ben Elze het Hart. Ik uh, ben senior advocaat bij Van Bentem en Keulen op het gebied van IT en privacy.
0: En Elze geeft daarnaast cursussen en lezingen op het gebied van AVG-compliance. Elze, het lijkt logisch om af te trappen met hoe het zit met het doorgeven van persoonsgegevens binnen de EU. Maar misschien moeten we eerst even stilstaan bij wat doorgifte nou precies is. Want dat is misschien niet voor iedereen duidelijk.
1: Wat is dat? Doorgifte van gegevens, dan denken veel mensen aan het doorzenden van persoonsgegevens. Dat is inderdaad ook een deel van de doorgifte. Maar doorgifte is ook als je toegang geeft tot persoonsgegevens binnen de EU aan iemand buiten de EU. Uh, dus bijvoorbeeld als je een clouddienst aanbiedt waar mensen buiten de EU uh, toegang krijgen tot persoonsgegevens die op het grondgebied van de EU op een server staan... dan geef je toegang en dat wordt ook gezien als doorgifte. Maar denk ook bijvoorbeeld dat als een softwareleverancier... zijn dus servers, waarop de gegevens gehost worden... buiten de Europese Unie heeft staan. Op dat moment uh, worden persoonsgegevens... ook buiten de e- Europese Unie doorgezonden.
0: Precies. Dus het is niet alleen het actief doorsturen van persoonsgegevens... maar ook het toegang geven tot... kortom, tweerichtingsverkeer. En binnen de EU... Mag je daar gewoon alles doorgeven?
1: Tussen landen binnen de EU, dus van bijvoorbeeld van Nederland naar België... van Nederland naar Italië, kun je gewoon persoonsgegevens doorgeven. Wel moet je je aan de AVG houden. En dat betekent dat je een grondslag moet hebben voor de gegevensverwerking... en dat je bijvoorbeeld niet meer gegevens dan noodzakelijk mag doorgeven. Je valt dus onder de
0: AVG. Het is dus niet vrij spelen. Er moet een duidelijke grondslag zijn voor doorgiften. Helder. En dan waar we het over gaan hebben. Buiten de EU. Hoe zit dat?
1: Op grond van de AVG zijn er een paar voorwaarden waaraan moet voldaan... voordat persoonsgegevens mogen worden doorgegeven... Uh, Je mag bijvoorbeeld persoonsgegevens doorgeven als de Europese Commissie heeft bepaald dat een bepaald land een passend beschermingsniveau biedt. Dat heet een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie. En op basis van zo'n besluit mag je gegevens doorgeven. Dat zijn alleen maar een paar landen. Bijvoorbeeld Nieuw-Zeeland, Argentinië, Japan, uh, uh, Zuid-Korea. Daarna mag je gegevens doorgeven uh, zonder dat je verdere maatregelen regie moet treffen. Dat is omdat de Europese Commissie van mening is dat die landen uh, de persoonsgegevens goed beschermen.
0: Dus de Europese Commissie heeft besloten dat je naar een beperkt aantal landen persoonsgegevens mag doorsturen zoals je dat in de EU zou doen. Maar er zijn natuurlijk grote softwarepakketten van bedrijven zoals Amazon, Google en Microsoft die vrijwel ieder bedrijf gebruikt. Dat zijn Amerikaanse bedrijven. Daar was toch ook wat voor geregeld? Hoe zit dat?
1: Ja, tot voor kort was er ook een adequaatheidsbesluit: het Privacy Shield, waar op grond waarvan persoonsgegevens naar de VS mochten worden doorgezonden, maar dan alleen naar bedrijven die uh, Privacy Shield gecertificeerd waren. En dan vond men dat er passende waarborgen waren om die persoonsgegevens goed te beschermen. Alleen onder het arrest, Schrems 2, heeft het Hof van Justitie besloten dat daar toch geen passend beschermingsniveau is. Omdat de surveillance-wetgeving uh, uh, in Amerika zo ver gaat dat er toch uh, mogelijkheden zijn waarop. waarbij door die gegevens in grote hoeveelheid bij de overheid terechtkomen. En betrokkenen dan weinig middelen hebben om zich daartegen te verzetten. Nou, dat vond uh, het Hof van Justitie toch uh, van dien orde dat, dat er geen veilig niveau is voor de bescherming van die persoonsgegevens, waardoor uh, het niet meer kan op basis van dat besluit. Duidelijk.
0: Er is dus echt maar een beperkt aantal landen waarnaar je persoonsgegevens buiten de EU kan doorsturen. Je noemde ze net. VS en andere landen zijn daar niet één van. Maar kan ik dan toch niet iets doen?
1: Ja, het is noodzakelijk voor bedrijven om persoonsgegevens uit te wisselen met andere bedrijven buiten de Europese Unie. Uh, In in deze tijd kan dat niet anders. En daarvoor zijn ook wel waarborgen in de AVG uh, die daarvoor daarvoor zorg kunnen dragen. Uh, Een voorbeeld zijn daarvan... modelcontracten van de Europese Commissie. Dat zijn standaardcontracten die zijn vastgesteld door de Europese Commissie... en op basis waarvan die persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven. Vroeger stoot je dan zo'n contract en dan was je klaar. Uh, Tegenwoordig, op basis van het arrest dat we zojuist bespraken... moet je een transfer impact assessment doen. En dat betekent dat je moet gaan beoordelen of dat land, dat derde land... een passend beschermingsniveau borgt. En dan komen we eigenlijk weer terug... bij hetgeen wat we net bespraken. Als er hele zware surveillancewetgeving in zo'n land is... op basis waarvan een overheid onbeperkt toegang krijgt... tot persoonsgegevens... of uh, waar uh, een betrokkenen weinig rechtsmiddelen heeft... om iets daartegen te doen... dan kan het zijn dat er toch niet op basis van die modelcontracten mag worden doorgegeven. En dat is uh, een, een groot probleem op dit moment... Uh, wat uh, tot heel veel discussie leidt in, in privacyland. Uh, want de overige maatregelen op basis waarvan je dan nog persoonsgegevens kan doorgeven... ja die zijn erg beperkt. En het wordt steeds lastiger om een goede basis te vinden om dat toch te mogen. Terwijl landen, ja, of bedrijven, het is gewoon noodzakelijk om die gegevens door te geven. Uh, dus deze discussie is nog niet uh, uh, klaar. En daarnaast zijn er ook nog wel wat uitzonderingsgronden waar je op kunt beroepen. Want die zijn er dus wel, zulke uitzonderingsgronden? Ja, er zijn een aantal uh, uitzonderingsgronden. Uh, Bijvoorbeeld als er toestemming van de betrokkenen is gevraagd... en diegene heel erg duidelijk is geïnformeerd. Het kan ook zijn uh, als het noodzakelijk is... om een overeenkomst met die betrokkenen te sluiten... dat die doorgeeft mag. Uh, Maar ook in dat geval moet er steeds worden gekeken... ja, wat... uh, zijn er wel passende waarborgen, is het wel mogelijk? En ook dan is de uh, is de wet heel erg streng in die doorgifte van persoonsgegevens. Dus er zijn wel uitzonderingsgronden, maar die moeten heel terughoudend worden toegepast. En er moeten tal van waarborgen uh, worden genomen voordat je het op grond van die uitzonderingsgronden mag.
0: Dus je daarop beroepen is best wel lastig. Maar nu zijn bedrijven zoals Google, Amazon en Microsoft niet van gisteren. Vaak zetten ze een bedrijf op dat is gevestigd in de EU... en zetten ze ook de servers in Europa neer. Is het daar dan mee opgelost? Want je zou zeggen, dan zit alles binnen de EU.
1: Nou, in eerste instantie is het opgelost. Want inderdaad, alles blijft in de Europese Unie, dus uh, er is geen sprake van doorgiften. En daarmee heb je iets omzeild. Alleen er is een mogelijkheid dat uh, de moedermaatschappij... op grond van die Amerikaanse wetgeving gegevens op gaat vragen uit Europa. En op dat moment krijg je dan alsnog een doorgifte. En om dat te voorkomen uh, kun je contractuele, maar ook technische maatregelen nemen... om te voorkomen dat zo'n moederbedrijf bij die gegevens kan. Uh, en die moet je wel zorgen dat die worden genomen. En ik moet zeggen, de meeste van die grote softwareleveranciers... hebben constructies waardoor... Het bijna niet mogelijk is om bij die gegevens te komen door een Amerikaanse overheid. Maar dat moet je wel altijd goed controleren of dat er is.
0: Je zegt je moet goed controleren of er waarborgen zijn. Dat brengt me bij de vraag naar de praktijk van de bedrijfsjurist. Want wat moet ik er nou mee als bedrijfsjurist?
1: Als bedrijfsjurist is het van belang om uh, eerst te beoordelen... uh, geven we persoonsgegevens überhaupt door naar landen buiten de Europese Unie. Uh, En als je dat kan voorkomen dat dat gebeurt, dan raad ik dat altijd aan... want dat scheelt uh, aanzienlijk werk. Maar goed, dat is natuurlijk ook altijd een afweging uh, uh, commercieel uh, of dat wenselijk is... Uh, Mocht je toch willen doorgeven, uh, bekijk dan goed naar welk land dat is. Er zijn landen uh, in deze wereld en ik denk dat we allemaal uh, kunnen denken aan landen als Noord-Korea, China, Rusland. Waar de de, de privacy toch minder goed geborgd is van betrokkenen. En waar het lastig zal worden om die gegevens door te geven. Dus kijk daar goed naar uh, voordat je een modelcontract sluit. Uh, Maak daarbij een goede afweging. Uh, Lukt het niet om een modelcontract te sluiten omdat er geen passende waarborgen zijn? Kijk dan of er andere uitzonderingsgronden zijn uh, op grond waarvan het kan. Maar doe het niet onderdacht en maak zeker een risicoafweging voordat je die gegevens doorgeeft.
0: Zo'n risicoafweging maken is natuurlijk juristen eigen. Maar in de praktijk lopen er bij bedrijven natuurlijk tal van mensen rond die gewoon even een abonnement afsluiten voor bijvoorbeeld filesharing. Omdat dat toevallig de makkelijkste manier is om iets door te sturen naar een klant. Hoe spring je daarmee om?
1: Ja, en dan komen we terug, en dat hebben we wel eens in een vorige podcast al bes- uh, besproken, is dat het heel heel erg belangrijk is om voelsprieten op de werkvloer te hebben... en om te zorgen dat binnen de organisatie awareness bestaat... over dit soort uh, beperkingen. En dat men in de organisatie weet wat er speelt... dat persoonsgegevens niet zomaar mogen worden doorgegeven... en dat men weet dat dat voordat ze even een abonnementje afsluiten... of een app uh, gaan gebruiken of laten ontwikkelen... Dat er even gecheckt wordt uh, bij Legal, moeten we maatregelen nemen en wat voor maatregelen moeten we nemen. Uh, En daarvoor is je privacy governance en een goede governance weer van belang. Zodat mensen weten wat ze moeten doen of of bij wie ze moeten zijn uh, voordat ze zo'n abonnementje uh, even afsluiten. Elze, om af te sluiten.
0: Is er iets waarvan je zegt na het
1: luisteren van deze podcast moet je dat direct doen? Breng in kaart uh, wat er gebeurt met de persoonsgegevens, uh, uh, waar ze staan. Uh, uh, dus kijk ook bijvoorbeeld uh, in je verwerkingsregister, wat iedereen in orde heeft. Uh, en dat zeg ik uh, met een grote lach, want ik weet dat uh, heel veel bedrijven dat nog niet helemaal in orde hebben. Maar zorg dat je dat uh, in je verwerkingsregister bijvoorbeeld opneemt. Uh, de landen waarnaar je persoonsgegevens doorgeeft, zodat dat meteen in één uh, oogopzicht helder is waar naar die gegevens gaan. En uh, check dan uh, of er passende waarborgen zijn getroffen... of er maatregelen zijn getroffen, uh, of je het goed hebt beoordeeld. En uh, neem op basis daarvan maatregelen.
0: Elze, dankjewel. Als we meer willen weten, waar kunnen we dan terecht?
1: Uh, je kan me altijd mailen op uh, elzethart.vbk.nl of bellen. Mijn telefoonnummer vind je op uh, de website. Dit was Licht op Legal,
0: een podcast van Van Benten en Te beluisteren via Spotify, Apple Podcasts of je eigen favoriete podcast app. Wil je meer weten? Heb je suggesties voor een onderwerp? Of wil je dat onze experts hun licht laten schijnen op jouw juridisch vraagstuk? Laat het ons weten via vbk.nl slash lichtoplegal.